0: Всем привет! Меня зовут Анна Ломанова, и с вами проект про деньги для творческих людей ArtCoin. Сегодня со мной стокер Данил Руденко. Дань, привет! Привет! А, давай расскажем для начала, как мы познакомились, потому что мы с тобой вместе работали в кино. И, собственно, сделали, получается, три проекта. Три.
1: <сосы> наверное, да.
0: Почему ты решил заняться стоками? Как так тебя перестроило?
1: На самом деле, ну, наверное, такая была увлеченность с детства фотографией. И как-то потом так случайно получилось, что когда-то давно я услышал о стоках. Ну, услышал и никаким образом это не использовал. Я просто знал, что вот можно как-то продавать фотографии, и получать за это деньги, но почему меня это не заинтересовало? Как бы деньги всегда ассоциировались с большим уровнем профессионализма, с серьезным чем-то таким, и поэтому я как бы, ну, знал про это и знал. И потом просто у нас там работала одна девушка, у нее был сын, который делал цветов, продажу цветов, и ему понадобились фотобукетов угу. на белом фоне. И как бы она знала, что я там что-то фотографирую, как бы вот она предложила, я сделал эти фотки, все там, в общем, очень средненько получилось, но как-то у меня эта мысль стрельнула: что вот ага, на белом фоне, как бы что-то. И в, вроде как стоки, и я полез там в интернет. Прям и как-то, в общем, стал что-то гуглить, что-то узнавать. И вот как-то так оно получилось. А почему? Ну, не то, что как ушел. В общем, оно дало возможность какого-то, ну, прежде всего, свободы. И, собственно, дало возможность ну, вот, это увлечение в начале фотографии, а потом больше я ушел в видео. А дало возможность как-то монетизировать вот эти свои увлечения и, собственно, что-то пробовать снимать, завертелось, закрутилось, и всякие плюшки, бонусы, которые дают стоки, они, наверное, как-то вот меня очень вдохновили, зацепили. Вот. И как-то я вот туда, ну, перетек.
0: Насколько я понимаю, это был тогда 2012 год, если я ничего не путаю. Тогда они не были особо популярны, да?
1: Да, да, да. Я узнал, получается, в 2011 и в 2012 более-менее начал работать. Но тут всегда, знаешь, история, кто кто раньше пришел, тот как бы... Потому что это сама стоковая модель продажи, ну, э, как стоки еще называют фотобанки, фотобиблиотеки, да? Звучит более презентабельнее, чем стоки, потому что да. стоки всегда с каким-то водостоком, со сточной ямой ассоциируются, вот. Эта история существует очень давно, изначально, если вы входите совсем в историю, это там 1900, какие-то двадцатые е годы, фотоархивы, и когда, ну, был, была возможность для газет, для изданий не посылать корреспондента конкретно на задание, или просто, допустим, какая-то есть ситуация, как что-то снято и и ты можешь это собственно купить, использовать в газете, да, эту фотографию и все это время там с 1920-х по наверное там конец 80-х это была история связанная с печатными версиями с рассылкой каталогов по агентствам, по издательствам потом появилось это все на дисках на по почте эти рассылали, но ну, это было все конечно несравнимо тяжелее, чем сейчас, потому что приходили просто такие большие вот эти диски, каталоги и ну что-то там есть, ты как бы что-то более-менее подходящее выбираешь, и все, конечно, потом очень усилил интернет, да, то есть как это вот середина 90-х пошло, все. Собственно, начало вот основных вот таких стоков в том понимании, как они сейчас существуют, это, наверное, 2005 год. Но это самое такое начало. И уже более-менее вот они так, ну, популяризировались, эта модель. Все начиная, может быть, с 2007 года, вот, 2008. Вот, ну, то есть как бы получилось так, что не сильно, да, не сильно позже этого я пришел, где-то до да, 2012, получается.
0: Получается, исходя из твоего ответа, если сейчас кто-то захочет, это
1: будет сложно? Нет, оно все возможно, вот, но просто как бы все время что-то меняется. Было проще с какими-то работами, которые, ну даже не говоря там, про техническое качество, но которые очень такие простые условно, там, яблоко, огурец, там, просто вот что-то совсем элементарное. Оно продавалось, приносило доход, потому что как раз совпало с бумом интернета, первые вот эти все интернет-издания, блоги. И, ну, люди зарабатывали на чем-то очень простом. Сейчас тоже есть шансы, что и что-то простое будет продаваться. И, но, как бы, было проще в том смысле, да, что сейчас нужно, может быть, повышать планку вот прежде всего какую-то сюжетную наверное сюжетную содержательную нюансы времени в частности вот сейчас нюансы времени по- по- получились да ковид это отдельная история да он тоже как бы конечно подкосил этот бизнес но э, такая вещь например как подписочная модель появилась когда человек платит в месяц там денежку и имеет доступ ко всей базе Вообще скачать что угодно. А раньше было только по одному файлу можно было.
0: Давай немножко подробнее расскажем про устройство самих этих фотобанков для людей, которые вообще не в теме. Да. То есть, кто клиенты, понятно. Это какие-то издания до сих пор интернет или печатный, да. это, видимо, реклама.
1: Да. Очень... Кино. Да, кино да, покупаете? да, да. Очень вот распространение блогов Ютуба привело к тому, что для Ютуба очень много покупают. В основном, как раз, вот это подпись модель потому что но ну, это дешевле кинопроизводство видеопроизводство, газеты интернет ну в основном интернет какие-то истории более крупные как банки как вот там авиакомпании тоже очень ну, для часто своей используют. какой-то маркетинг да, который казалось бы имеют бюджеты очень большие и которые казалось бы могли полностью все организовать сами там до да, заплатить там моделям организовать съемку все равно очень часто используют стоковые как бы работы и фото и видео разному используют иногда полностью права выкупают чтобы это вот больше прям нигде не было да то есть да устройство такое есть сайты фото библиотеки фото их я думаю где-то mm-hmm. вот 15 из них там самых продающих но ну, наверное там 2 3 4 вот так вот и остальные они либо просто меньше продают либо какие-то нишевые есть словно там сток посвященный там допустим только там Интерьером. Ты как покупатель заходишь, регистрируешься, платишь денежку. Опять же, по-разному, разные виды лицензии есть. Ты условно покупаешь не файл, не фотографию, а лицензию, право на его использование. И как ты его будешь использовать, тоже от этого может зависеть цена.
0: Для человека, который хочет э, зарабатывать с помощью да. этого, какие навыки необходимы, чтобы быть стокером?
1: Я бы сказал так, что ну, и существуют разные подходы. И разные подходы вот в производстве вот этого стокового контента есть подход, например вот большой студийный. когда у тебя там есть операторы, там гримеры, ты арендуешь студию, ты ну, такой большой профессиональный но чаще всего как бы не с него конечно нужно начинать. к нему можно там прийти через какое-то время. Есть подход, который более индивидуальный. Вот, когда, допустим, один человек, один фрилансер. автор, фрилансер, mm-hmm. да, и тоже это делится на разные категории. То есть, например, есть такое, что ты, ну, как бы имеешь какое-то представление, вот что такое вот стоки, да, вот к- какой контент вот, будет наиболее востребован. Тема, допустим, я, ну, я не знаю, условно бизнесмены в костюмах, там офисные здания, подписание договоров, ноутбуки, все. Ты стремишься вот делать вот это, ну, потому что тебе кажется иногда так и есть что вот это востребовано вот это будет и тогда я придерживаюсь подхода делать то что нравится Идеальный то, вариант. что тебе Мечта. ближе да 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 делай что хочешь тебя еще за это и деньги платят потому что в результате получается что оно все равно востребовано. то есть вот условно говоря у меня есть любимые темы я очень люблю снимать самолеты все что связано с авиацией опять же это часто бывает связано с тем куда есть доступ да то есть вот если у кого-то есть доступ там в больницу в какие-то дата-центры в те же там аэропорты. Это вот у меня был в свое время доступ простой в зал театральный. Там я очень много снял, вот ну, типа как кино, там, экран заполняется зрителями, зал и все вот эти истории. То есть вот я придерживаюсь того, что, э, той дороги, да, что можно выбрать э, вот свою нишу, то, что тебе нравится, и делать это после того, как ты, ну, сделал уже какой-то объем, ты, допустим, можешь, ну, пробовать что-то еще или или продолжать вот как бы бить в одну э, точку. Вот очень давно у меня был знакомый, у него, наверное, вообще все фото-портфолио фото портфолио было фотоасфальта. вот он любил вот этот бэкграунд разный вот он искал разные вот эти значит нюансы все и ну прилично заработал денег вот как бы на своей да все может иметь востребованность со временем когда ты вот наберешь какую-то базу с ними что все ты сам из того что ты снял Поймешь, что покупается больше, что более востребовано, и ты ну, будешь какие-то делать выводы. Такая действительно монетизация творчества.
0: Если сейчас откатиться назад и вспомнить, вот тогда, когда ты решил, что ты хочешь попробовать стоки, какой у тебя был первый шаг, с чего ты начал?
1: Ты знаешь, я, наверное, залез на сайт, это был iStock, самый такой, кстати, ну, древний такой, скажем, и у них было очень много статей. Вот, на все это, кстати, в те времена вся информация была только на английском. Сейчас в этом смысле удобнее. То есть куча блогеров есть на Ютубе все в тексте. То есть можно читать, можно вбивать, можно смотреть. Ну и как бы, вот, не знаю, поскольку на метро едешь туда-сюда, я это все распечатывал и читал, читал, читал. Естественно, очень важно смотреть, что уже есть. Да, на стоках вот. Плюс ты как бы смотришь, ты находишь Каких-то авторов, которые тебе нравятся Хочется что-то подражать Вначале подражаешь, делаешь Ну, в эту же сторону, все Не было у меня тогда фотоаппарата Я помню, что я просто были какие-то старые газеты Найденные, я их вырезал, резал И делал из них, сканировал И делал из них какие-то такие коллажи Типа вот как бы граунды И первая продажа, я помню, случилась Я снял, поскольку мы же из сериалов, из кино Часто бывает тема, что нужен дом в кадре и вот снято а снято без дождя или не видно капель или куда-то нужно давать я снял на черном фоне капли прошло но ну, я не знаю месяца может быть там один-два месяца прошло и как-то я открываю там сток, смотрю 3 доллара упала вот то есть какая-то ну такая дешевая значит там продажа раз и прям ну конечно я подпрыгнул до потолка и потом еще через там несколько дней еще еще на 9 долларов оно продалась я смотрю 12 ест я... о класс
0: какая была твоя самая большая ошибка в в тот момент даже если ты этого не понимал когда ты начинал
1: но какие-то мелкие ошибки они постоянно что-то такое может быть может быть это только зная наперед вот только зная наперед может быть надо было еще как бы ну воспользоваться тем что все-таки меньше было авторов в первые годы еще активнее больше работать, потому что ну как-то вообще все так устроено, что лучше ничего не становится. То есть, в какую точку, в какой там ты не войди, да, то есть оно всегда будет хорошо, потому что дальше будет только хуже. Вот. И ты как бы, ну зная наперед, наверное, да, наверное, надо было, может быть, да, там еще еще активнее, да, еще стараться больше.
0: Ты ушел с работы и начал заниматься стоками. И через сколько времени тебе достало приносить доход достаточно для, для жизни?
1: Ты знаешь, первое время вообще конечно токи это про ну долгое время то есть вот стокер это не спринтер это вот как кто-то хорошо аналогию придумал это марафонец тоже вот аналогия с таким ну насосом этим помпом куда ты вот качаешь 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 и потом через некоторое время там начинает маленькая стройка течь и у тебя работы которые ты сейчас снимаешь вроде вкладываешь в них время там усилия все а продаются при этом и дают тебе возможность там жить и даже ну какие-то съемки реквизит те работы которые ну, там полгода назад год назад это точно не для тех кто хочет быстро заработать денег скорее для тех кто кому нравится снимать фото видео там рисовать иллюстрации музыку можно продать настолько. и кто готов как бы этим заниматься не ожидая получить вот доход вот там через месяц то есть ну, вот этот момент нужно переждать Нужно переждать, и помню хорошо момент, когда вот я вышел там наверное, на 100 долларов в месяц это по тем деньгам, 3000 было еще рублей, я думаю, что, но ну, может быть, наверное, полгода это заняло, uh-huh. вот. Но первые работы все у меня были, это не видео, это вот, да и даже не фотографии, это вот такие, какие-то сканированные там, и, и совсем чуть-чуть там, что, что, что получалось, у друга, помню, брал фотоаппарат, как бы, на время. У каждого путь очень индивидуальный, если человек, конечно, вот, допустим, оператор, можно ворошить старые архивы что-то найти но конечно эта история не всегда работает. полгода я бы закладывал на то чтобы пошли более-менее пусть очень маленькие но какие-то постоянные деньги и да 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 и затем потихоньку это вот наращивается но опять же есть исключение то есть если у человека вот ну есть допустим доступ в какие-то места интересные или если у человека есть знакомые классные модели артист просто люди которые могут, не знаю, естественно, чувствовать себя перед камерой, естественно, смеяться, здесь нету текста, здесь нету ролей, здесь скорее про какие-то короткие эмоции, такие искренние, да, там, радости, печали, задумчивости, то это может быть быстрее все. Главное, вот, пережить вот этот момент, что ты вроде делаешь, 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 и деньги потратил, и время, и все, а ничего нет, и ты такой, ой... А потом, вспомнил, а потом вспомнил про это, там, через, как часто у людей бывает, через 2-3 года заходишь, а там бум, там, не знаю, 300-400 долларов лежит, такой, е-мое, блин, надо же на, надо, надо, надо было, да, тогда <свят> это самое, продолжать там все.
0: Как ты пережил и не бросил, я знаю, что у тебя в этот момент еще был маленький ребенок.
1: <свят> да. <свят> да, 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 слушай, ну какие-то вот халтуры спасали, какие-то монтажи. Я вот. не морально, как А, это ты знаешь, какая-то была очень вера сильно. <связь> Мне настолько нравилась вот эта философия, что ты что-то сделал, забыл, и все оно тебе деньги приносит плюс еще как бы помогают вот какие-то сообщества они на тот момент было, было их меньше был такой один их есть собственно два основных форума было микросток и заставкин когда ты заходишь и читаешь что у людей получается что люди там зарабатывают и все и ты смотришь их работы и очень часто кстати ты не видишь у людей какого-то вау Мега. То есть, ну, есть такие стокеры, ты смотришь там, и у тебя вау, эффект очень сильный. Ты как бы этим восхищаешься, восторгаешься, но ты понимаешь, ну, ну, во всяком случае, сейчас ты так не сможешь. Но есть масса авторов, которые, они берут количеством, они берут, и они берут тем, что стоки во многом, это как бы, ну, это же такие у нас кирпичики. Люди не придут смотреть на это, как на законченное произведение искусства. Это, может быть, понадобится вот. Элементарно, вот эта ковидная тема, да, вот как она началась. У меня причем был кадр в маске, и мы его снимали очень давно, когда вот с Викой были в Китае и, и в метро. Ну, там все так ходили, и мы тоже так как бы сняли. И он это был 2015 год. И вот раз-раз раз он там стал, потому что вот сразу стали нужны в масках. Есть, есть. А люди, которые вот быстренько сообразили вот эти пустые прилавки в магазинах, А-а-а. то что вот эту вот туалетную бумагу расхватывают там все. Я уже немножко постфактум у нас была такая тема, как значит, все, когда сидели на карантине там, в Испании, проезжала вечером машины скорой помощи, они останавливались, и люди им хлопали. Вот. И я, как бы, ну, выходить нельзя из дома. Вот снял там дочку, там жену, сын, как что-то мы хлопали. но это очень много денег заработать. Это вот не та история, что ты смотришь, и, ну, до этого надо еще... Допустим, как в рекламной фотографии. Ты, как бы, ну, вынужден там, ну, за бесплатно, допустим, какой-нибудь небольшой там кафешечке предлагать меню отщелкать. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Да, да, да. То есть здесь вещи простые, тоже могут продаваться, Ну. и очень хорошо.
0: Еще раз, давай... Обсудим, что нужно и знания нужны какие-то базовые знания фото или видеосъемки нужен для английский
1: английский очень желателен потому что конечно есть переводчики но все мы знаем что они переводят кривовато но в принципе люди без английского им просто тяжеловато потому что очень часто перевод такой что не поймешь хотя честно говоря вот что касается вот аналитики по стокам вот когда люди там на ютубе рассказывают там о своих продажах, uh-huh. рассказывают о том, что у них продалось. Русскоязычные, по-моему, сейчас больше всего вот этой аналитики. Вот. Но что касается стоков, конечно, стоки все пишут письма на английском. Школьный средний уровень, он достаточен, чтобы просто смысл примерно, а уже отдельно слова, понятно, что переводчик. Нужен паспорт, чтобы зарегистрироваться на стоках, да, то есть это можно с правами, можно. А, загран паспорт. По-моему, кстати, нужен загран. Я всюду регистрировался с заграном, но сейчас правила во многом тоже поменялись и как-то ближе стали даже вот эти американские все стоки канадские они больше стали понимать и это нужно посмотреть уточнить но может быть уже достаточно с российским
0: обработки знания нужны
1: О. ты знаешь все зависит от того что ты делаешь как ты делаешь то есть в принципе в принципе сильная какая-то обработка как вот в какую-то тонировку это не требуется на стоках. Самое такое востребованное, оно то, что в общем, приближенное к реальности сейчас. Получается. Да, вот это, кстати, ушло, то, что было раньше, вот это вылезанный стиль. Такая, да, да, да. да, сидят, вылазь, да. да. Угу. Выглаженность и чересчур яркая какая-то эмоциональность. Простые люди в естественной среде, делающие простые естественные вещи. То есть есть люди, вот я знаю, которые ну, просто в фотоаппарате ставят такой режим, чтобы вообще ничего не обрабатывать. В принципе, как бы простая легкая обработка, тот же контраст, он может, ну, если говорить о фото и о видео там, в меньшей степени, он просто может ну, подчеркнуть, Какие-то смысловые центры Твои фотографии Плюс, да, самые такие базовые знания фотоаппарата Учить ручной режим Потому что у тебя просто появляется больше возможностей Да, там, допустим, ты снимаешь таймлапсы с движением машин А для стоков важно, чтобы не было автомобильных номеров, логотипов Ты учишь ручной режим Учишь, что можно увеличить выдержку И все номера размываются, допустим Знать технику с той точки зрения чтобы она тебе расширяла творческие возможности есть масса вещей там такая прикольная например, вещь вот мне очень нравится как синемографы да когда фото и у тебя есть что-то что движется в фотографии да, да. Типа. опять же да ты, ты хочешь ты сможешь на это думаешь вау и типа как это делать сейчас настолько это легко в ютубе что ты чё хочешь вбиваешь по-русски и тебе за пять минут все показывается это, это, сейчас не нужно читать книжку Потому что, чтобы дойти до того, там, чего тебе нужно, ты вот должен это как-то найти и все это прочесть, и много тебе, тебе, ты, ты, открываешь там After Effects, и ты не знаешь, как там сохранить файл, ты жмешь в Ютубе, как сохранить файл, все, и тебе трехминутное видео, там, про это, как заретушировать там родинку. Все вбил, тебе вот именно про родинку причем да. вот расскажут, да. вот именно. Это прям сейчас здорово. В основном людей интересуют камеры, да, какую камеру выбрать, угу. можно ли снимать на телефон и так далее. То есть на телефон снимать можно, просто это как бы труднее. И в каких-то там ситуациях, когда мало света, когда темно, когда вечер, это будет, ну, плохо. Шумы и так далее. Какой-то фотоаппарат с возможностью лучше, причем и видео, и фото Потому mm-hmm. что ты можешь и там, и там себя пробовать. А для этих «Синемограф», например, это вообще отдельно. Я не знаю, начинаю может быть, там от 400-500 долларов, ну, уже есть как бы хорошие варианты. Плюс очень всем рекомендую пользоваться прокатами. Потому что ты можешь брать что-то на 1-2 дня и пробовать разное. И ты как бы вот это попробовал, вот это попробовал. И это очень хорошая мотивация. Вот ты знаешь, вот у тебя там на 24 часа есть mm-hmm. фотик. Но ну, ты не, не будешь сидеть, все время тикает, ты вот так, вот так, вот так, вот так. И плюс такая, знаешь, мотивация, вот обязательно среди этого всего что-нибудь такое снять, что, ну, точно продастся, отбить прокат. Ну, а дальше оно там будет лежать, тоже еще и приносить доход.
0: Мы говорим все же про работу full time, правильно? Чтобы да. так себе жить, да. как ты живешь, ты работаешь да. без выходных, с выходными.
1: У меня вот какого-то режима нету. Плюс, ну, наверное, режим диктует вот сейчас уже там дети, семья, то есть голые, домашние задания, все вот эти кружки, все. И ты как бы, ну, вот появилось у тебя время работать, ты работаешь. Вот я в таком ритме существую. Может быть, это не очень как бы продуктивно, наверное, те, кто более так жестко вот-вот они себе говорят все с 8 до там там до 20 не знаю я там или до 16 я работаю
0: ну просто есть такой миф да что типа 4 часа в день ты будешь работать а то и 3 и, и... все будет прекрасно
1: знаешь стоки они в этом смысле от фриланса немножечко отличаются вот там есть вот это А плюшка, что ты какое-то время можешь не работать вообще. Да, да, да. да. У меня, например, есть знакомый в Польше. Он ничего не снимает уже, по-моему, года два. Ну, вообще. Ну, я не знаю, чем он занимается. Он говорил, что доходность упала где-то процентов на 10-15. То ли она упала в общем...
0: У всех, типа, да? Типа
1: ковид, там, бизнес, то ли это от того, что не грузишь. Они эту возможность дают очень-очень регулировать, да, что-то там случилось, не дай бог, там, заболел, там, слег, или или что-то какие-то, поучаствовать в каком-то проекте. Пока ты будешь в нем участвовать, тебе зарплата приходит. Единственное, нужно, ну, вот эту базу создать, накопить, и да, какой... Нужно ли
0: постоянно обновлять базу или нет, чтобы она поднималась? Я прочитала, когда готовилась к интервью где-то, что это прям необходимо
1: зависит от того контента, который человек делает. То есть как бы я я не сторонник ни статей в духе «что нужно снимать», ни истоки такие статьи присылают «вот какой материал нам нужен», Это, потому что это вообще, ну, это не факт, что он нужен. Может быть, его не хватает в базе, может быть, он там кому-то, покупателю понадобился. Я целиком и полностью сторонник вот своего такого, как будто ты художник, ты сегодня захотел пейзаж сделать, ты, Паша, поехал делать пейзаж. Поехал ты в какой-то там, не знаю, парк красивый, или куда-нибудь на рассвете, там, в стоге сена. Допустим, даже оно не продается, но ты испытал удовольствие от того, что ты это снял. Какое-то визуальное там чувство И как-то вот, я не знаю, мне кажется, что если оно тебя греет, оно будет продаваться Вот у меня так всегда было да. Да, как да, если оно как бы тебе самому нравится, но сто процентов оно понравится кому-то еще и будет востребовано Я не сторонник вот с холодным носом, что-то такое делать Вот все время стоки говорят, например, о необходимости смешивать расы людей очень много кадров, где я вижу, что люди ну прям вот так позвали каких-то, может быть, моделей. Они там как-то сидят, но не очень у них как-то это общение, то все. И я как-то понимаю, что это какой-то такой холод, холодноватый кадр с холодным носом, но что-то. Ну, вот человек стремится выполнить вот задачу. задачу да. А если бы он позвал, допустим, своего друга, там, бледнолицего, да? и еще кого-то, да, как бы не едя, но снял бы просто, как они пьют кофе в кофейне, да, там через стекло там наливают кофе общаются за ноутбуком все но даже то что это его друзья то что он знает этих людей все это бы дало какой-то эмоциональный заряд ему проще было бы с ними общаться проще было бы их о чем-то просить там все и как бы и и, и была бы классная съемка которая uh-huh. бы продавалась я считаю что главное просто главное это придумывать себе какие-то вдохновляющие тебя штуки uh-huh. вот искать авторов, может быть, не на стоках, может быть, там, в рекламе, в кино, Ш- что-то, чтобы тебя вдохновляло, и тебе бы хотелось это попробовать. С точки зрения просто, ну, необходимости двигаться вперед. А
0: почему ты в какой-то момент ушел на видео? Это был твой личный порыв, или оно лучше продается?
1: Ты знаешь, за него больше платят, значительно. Да. Плюс, ну, все-таки мы с тобой из кино, из сериалов, и вообще, вот, изначально, первое, я даже не помню, то ли у меня вот эта история, вот, с цветами, то, что я рассказал, mm-hmm. то, что понадобилось, букеты, то ли, когда делаешь мы делали сериал, где у нас Чехия была, Прага, 68-й год, это были «Черемуха», и там нужен был какой-то… Нет,
0: нет, нет, «Яблочки»,
1: Яблочки. да. Да. И там э, нужно, нужно было заявить Какой-то 68-й Сейчас. год да. Да, да, да. Ну, конечно, чисто ну, Хоть как-то показать Чехию Чисто э, ну, из 68-го года хроника мы, понятно Как-то это будет очень выбиваться И что-то там такое с трамваем я нашел И бум, и вот тоже такое, что во, типа, вот как оно работает, тебе что-то понадобилось, и, и, наверное, во многом, поэтому я и тоже очень много авиации стал снимать, потому что, ну, постоянно прилеты, кто-то прилетел, кто-то улетел, и у тебя есть возможность выбрать на закате, вечером, в сумерках, сбоку, прямо, чтобы по фонам был город, там, как у нас тоже была пустыня, как-то вот... у меня личное ощущение, хотя в целом, и учитывая то, что за видео платят больше, ощущение, что его делать сложнее. Но его делать стало проще. Потому что, во-первых, есть фотоаппараты со стабилизатором. Если есть фотоаппарат со стабилизатором, ты его можешь просто держать в руках. Да, Тебе уже не так нужен сильно штатив, тебе не так нужен там, стадикам и какие-то прочие тяжелые вещи. Та фотография, когда я начинала со стоками, все-таки там очень много получалось тратить время как-то вот на ретушь Сейчас вот стало больше такого что ты видишь допустим какие-то огрехи на коже или она это и даже вот не ретушируешь она так лучше а видео этого нет такое то есть и получалось что постпродакшн видео занимает гораздо меньше времени чем фото в моем случае Потому что я очень хорошо помню как я ну, сидел с какой-то фотографией, там не знаю, 8 часов профессионал это сделает быстрее но когда ты вот учишься у меня получалось так что вот это постпродакшн видео был проще гораздо чем на фото видео нужно постараться так снять чтобы у тебя не лезли логотипы одежды до да, чтобы не было людей незнакомых в кадре у которых нету разрешения да вот все вот эти автомобильные номера, торговые марки машин, если ты снимаешь в магазине как-то название там, продуктов, то все. Ну, постараться так снять на открытой диафрагме, как-то зачем-то там спрятавшись, как-то что-то, чтобы максимально уменьшить постпродакшн для видео. Но, опять же, сейчас тоже ну da Vinci классная программа, которая, в общем, дает такие суперские возможности и по ретуши, и по всему. И начинающему просто ты, ты, вот опять же я говорю, просто вбей в Ютубе, как там заретушировать там логотип, и через там три минуты ты уже будешь мастер.
0: Сейчас, спустя столько времени, ты один работаешь, или у тебя уже есть свой продакшн, как ты рассказывал, по пути есть, развития? Да,
1: есть, Наверное, в общей сложности 4 сейчас человека, Чего вот, а, значит, один человек помогает с постпродакшеном, где нужна более сложная ретушь, где им мне просто лень этим заниматься, я все отдаю ему. Есть человек, который… Было два человека сейчас, один, который расписывают кадры, да, то есть это отдельный процесс. описание, ключевые слова, да, и прикрепление релизов. И один человек, который загружает работы на те стоки, с которыми не справляется программа «Стоксабмиттер». Есть классная программа «Стоксабмиттер», Отличная, которая, она, только единственный ее минус, что она только на винде, но есть сейчас облачная версия, но она не очень удобная. Но лучше их совмещать, в общем, это отдельная тема техническая, но, короче, очень прикольная, удобная программа, с помощью которой ты внутри этой программы можешь единожды дать кадру название короткое что-то да, там там э, молодая девушка и э, мужчина сидят на стульях и более длинное описание что там девушка там стоит сидят в студии там окруженный там чем-то тем-то более длинное и ключевые слова прикрепить релизы только в этой программе и она грузит на Субмит. все стоки сама грузит сабмитит если там что-то продалось ты видишь эти продажи в программе то есть ты на сайты даже не заходишь очень удобная программа я там вот знаком с разработчиком он живет в болгарии русскоговорящий парень все она как бы именно тоже вот русскоязычной среде очень популярна дико удобно ну конечно там как-то у людей там у некоторых есть страхи что вот там пароли В, 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 в истории со стоками там не так страшные вот эти истории про украли пароль или что-то потому что там там ничего не происходит очень быстро там ты запросил деньги там тебе придет там через две недели допустим самое главное свой почтовый ящик держать в целости и сохранности пользоваться какими-то там не только паролем а там двухфакторными там авторизациями чем-то и если он в надежности то в общем все в связи вот как-то с пандемией мы стали меньше куда-то ездить потому что вообще основные съемки были в поездках и меньше стало рабочих даже, и как-то, и само производство у меня как-то сейчас сбавило обороты. Я надеюсь, что сейчас как-то вот я возобновлюсь.
0: По поводу поездок. Выглядит твоя жизнь супер успешно. Значит, ты в семье работаешь один, жена работает только твоей моделью. А двое детей, живете вы в Испании. Есть ли у тебя еще дополнительный какой-то доход или стоков тебе вот спустя столько лет и твоего портфолио достаточно?
1: По сути, наверное, основной доход и вообще, наверное, весь дают только стоки. Вот я там год назад, как и все на этой волне тоже увлекся инвестированием, стал там что-то так по чуть-чуть пробовать, вот и какие-то там дивиденды тоже с этого приходят, но я это все там и оставляю, как бы реинвестирую. По чуть-чуть я занимаюсь криптовалютами, но пока это, ну, конечно, не та история, которая кормит. То есть она есть, она что-то там работает, но по сути вот только стоки. Но она, кстати, вот эта модель, она и позволяет тебе чего-то искать еще все время, да, потому что стоки все-таки это пассивный доход, вот важно это, чтобы эти слова прозвучали, чтобы эти слова прозвучали, да, он есть, он прям вот, надо вот пережить вот это время, оно называется долина смерти, когда ты работаешь, 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 и ничего.
0: А я знаю, что вы сделали свой сток. Расскажи про этот проект немножко. Ссылки все в описании дам.
1: Слушай, это было с точки зрения попробовать, вот как оно Вот, да. И я не могу сказать, что он какой-то сильно дает доход. Там нужно платить за хостинг, нужно платить за, там, там такая подписочная модель тоже поддержки, ребята, которые его сделали. То есть, в общем, даже когда ничего делать там не надо, он, ну, может быть, выходит в ноль, может быть, чуть-чуть зарабатывает. А эта история такая, самый ее главный плюс, это то, что у тебя есть своя база онлайн, которая всегда под рукой. Потому что стоки не все файлы принимают. То есть многие файлы отказывают, и у тебя все время что-то есть, что-то нет. И довольно часто, когда ты уже в этом крутишься, тебе поступают какие-то предложение помимо стоков что-то купить напрямую? вот да напрямую и в этом смысле очень важно иметь вот даже если ты в поездке возможность быстро там файл как бы скачать отправить ссылку да то есть чтобы все это было сравнить это с темы там бюджетами и базами которые большие агентства тратят на рекламу в google adwords это невозможно потому что ну ну то есть ты просто вбиваешь в базе там Допустим, stock footage Да, там, mm-hmm. stock видео, И вот это первое, что там выдается Вот с пометочкой рекламы реклама Там будет Shutterstock И, по-моему, за каждый клик по этой ссылке Если не ошибаюсь, порядка 8 долларов платят Shutterstock Просто за каждый клик Единственная раскрутка, которую я делал этому своему стоку Это YouTube, просто загружая туда ролики mm-hmm. И, в общем, какие-то приходили люди Я не знаю, там подписочная модель Стоит 100 долларов в год, и там, ну, наверное, подписчиков сейчас, может быть, там 25-30. Еще плюс стоков, да, вот э, это не только маленькие какие-то продажи, потому что вообще стоки, есть два типа стоков, есть микро-стоки, есть макро-стоки. Ну, макро – это немножко история, к которой надо прийти. Там история другая, там у тебя есть свой агент, там там как бы, там работы продаются разово куда-то, и, допустим, всегда, на какое-то время, там а-а-а. на полгода, на год, на два года, ну, и есть полный такой buyout. Ты всегда там знаешь, куда куплено. В общем, там малое количество продаж по большим деньгам. А стоки в более широком понимании называются микростоки. Это многое, многие продажи по, по небольшим деньгам. Но, тем не менее, они не всегда небольшие, потому что ну те же самые и Netflix, и рекламные агентства, они тоже там закупаются. И там цена лицензии зависит от аудитории какой и в частности вот ну у меня были продажи что за видео приходило например там по по 600 по 700 долларов просто видео которое я не продаю не прав там ничего вообще стоки очень хороши для для интровертов когда, когда ты не хочешь общаться постоянно Продавание, с заказчиком да люди тоже это чтобы поняли да эту мысль что... там нет понятия правки. Нет и понятия, кино, нет кино, поня... кино, и тоже. нет понятия бесконечные правки. Мы тут делаем этот детский еще YouTube канал и вот ко мне там обратились, например, там из Южной Америки, им для приложения нужен ролик, но им там нужны субтитры были. я прям, я с заказчиком не работал уже года 4, наверное. И я прям как это, что там, значит, не совпадают субтитры, вот здесь секунды расхождения, вот здесь все. И вроде это все просто, так от этого отвыкаешь. Это просто да, 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 да. да. Ты так от этого от всего как-то отвыкаешь. Стоки в этом смысле, да, они развращают. Ты, ты полностью предоставлен сам себе. Ты как У тебя бы вот... есть группа ВКонтакте. Да, Расскажи да. Немножко, да, есть группа ВКонтакте. Она э, случилась. Я вообще никак даже не планировал. Где-то в году, в 2015 там, со мной связался журналист там из Питера. У него свое там какое-то агентство. Он, в общем, по чуть-чуть занимался стоками. Мы записали интервью. Его можно там найти. Как-то после этого у меня я не помню даже в чем была мотивация создать группу. Возможно, я хотел попробовать за счет рефералов зарабатывать немножко mm-hmm. еще за счет привлечения. Но потом эти реферальные программы для авторов умерли совершенно. Они остались для, если ты привлекаешь покупателей. Есть люди, которые стремятся даже на этом зарабатывать. Типа делают на YouTube промо ролики из других файлов, да, и суют свою реферальную ссылку, если кто-то там купит по их. И даже большие агентства, которые как бы базу в общем, да, 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 как бы себя рекламит, ссылаются на ту базу, если человек переходит, очень наверное, какое-то время это поработало, а потом стали люди приходить, приходить туда, расти, какое-то пошло общение, и я понял, что, ну, самое прикольное и ценное в этой группе – это опыт и общение.
0: То есть у вас это то самое комьюнити, при которой все сейчас говорят?
1: Да, там довольно ламповая атмосфера, там, в общем, если появляется какая-то жесткость ответов по отношению к новичкам, мы сразу там это все все стираем банем вот поэтому в принципе там можно задавать очень такие глупые простые тупые вопросы вот ну либо пользоваться поиском потому что наверняка они уже были заданы там почти 5000 человек оно по видео наверное, самое сейчас крупное. Вообще не очень полезная штука потому что ты даже в каких-то технических моментах вот там э, вдруг месяц у тебя мало продаж допустим ты там пишешь спрашиваешь а выясняется что у того мало продаж у того ты понимаешь это не в тебе проблема это всеобщая проблема спим спокойно работает Что-то не открывается, там страница, сайт там опять заблокировал, там Роскомнадзор, очередной сайт, такое, да, есть тоже. Кстати, если вот, допустим, человек совсем начинающий, то там есть тема, закрепленная в самом верху, там просто есть список всех актуальных стоков, можно просто потыкать, зарегистрироваться. Ссылки там реферальные, но ничего, с этого я уже не получаю.
0: Давай, подводя итог, три совета, которые бы ты дал новичкам, человеку, который хочет попробовать
1: первое это понять что эта история займет время то есть что это про марафон то есть вот но спустя время это будет приносить доход на который ты можешь там жить путешествовать То есть это не история про быстрые деньги вот точно второе пожалуй найти авторов, которые бы тебя вдохновляли, то есть найти, прям сохранить их себе в закладке, в ссылке, либо пытаться как бы делать что-то похожее, либо пытаться делать что-то свое, но просто оно все равно у тебя в голове будет. Но В общем, найти вот этот пул того, что вдохновляет, стараться регулярно это смотреть, 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 потому что никогда не знаешь, где оно потом аукнется. В плане каких-то там композиций, цветовых сочетаний, сюжетов То есть иногда как бы не хочется, лень, но вот заставлять себя что-то такое смотреть Смотреть, смотреть Просто дорог там существует очень много И вот авторов, да, то есть вот кто-то там идет в сторону какого-то такого там, не знаю холодноватого техногенного контента кто-то идет наоборот в сторону какой-то теплоты там семейственности каких-то отношений эмоций кто-то идет в сторону там транспорта допустим да и каких-то там таких историй там лайнеры кара я к тому что человек вот анализируя то что ему нравится свои вкусы может найти вот эти как бы свои ориентиры и, и по ним развиваться третий совет ну, я не знаю, не хочется говорить что-то такое типа <с- <с-> удачи, хочется посоветовать что-то конкретное. Я, наверное, дам какой-то как технический конкретный совет. Я про это говорил. Стараться пользоваться фотопрокатами. То есть брать разную технику в аренду на один день, чтобы просто ее попробовать подержать. Разный свет, разные там, слайдеры, штативы, разные объективы. Не обязательно там вот прям брать, бежать, покупать макрообъектив. Взять на один день макрообъектив, Попробовать это, взять длиннофокусные, которые самые дорогие, да, попробовать. Мне кажется, это особенно ну, для начинающих очень прикольная тема. И со временем, как бы, ну, это расширяет твои тоже вкусовые штуки. Потому что иногда, вот я так говорю все время, что нравится, за кем-то следовать. А я при этом понимаю, что очень часто у людей, и у меня такое было, сказать, что нравится, тяжело. Ну, как бы, вот, ну, это единственный способ попробовать. Не ждать вдохновения, просто что-то взять и попробовать.
0: Супер, спасибо тебе большое. Все ссылки мы дадим в описании. Если вас интересует тема микростоков и хочется узнать еще больше подробностей и лайфхаков, специально для вас мы здание сделали дополнительную запись. И я загрузила ее на Patreon. Ссылку на него ищите в описании
1: выпуска.